0: Inicia De Frente con Juan Carlos Hidalgo, un podcast donde tratamos temas de actualidad nacional con ideas claras.
1: Bienvenidos a una nueva edición del podcast De Frente, donde hablamos con ideas claras sobre la actualidad del país y la agenda de desarrollo de Costa Rica para esta década de los 2020 y Allende. Hoy nos acompaña el economista Luis Loría, eh, él es ingeniero civil del Politécnico de Monterrey. Cuenta con una maestría en la Universidad de York, de Inglaterra, y un doctorado en Economía Ambiental de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, donde actualmente se desempeña como eh, investigador. Eh, y con él vamos a hablar un tema que es consustancial a la marca país de Costa Rica, que es el tema ambiental. Costa Rica eh, se ha forjado una reputación bastante sólida, como un país eh, que es emblemático en protección del ambiente, en el ecoturismo, que es una de nuestras principales industrias y la principal fuente de divisas. Y por supuesto que entonces tenemos que hablar sobre estas vicisitudes del de tema ambiental en Costa Rica. pues por, por un lado tenemos una muy buena imagen a nivel internacional, pero también tenemos serios desafíos y hasta se puede hablar de crisis ambientales eh, que tenemos que atender. Entonces, eh, bienvenido Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast eh, de frente, es todo un lujo tenerte a vos, que sos una, vo una voz bastante autorizada en este tema.
0: No, gracias por la invitación, Juan Carlos. Es un, es un placer estar acá.
1: Ok, entonces empecemos. Eh, efectivamente, el país se ha forjado una reputación internacional eh, bastante sólida en materia ambiental. Recientemente eh, recibió el premio Earthshot eh, por parte del príncipe... Guillermo de Inglaterra, eh, por el, 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 el programa este de servicio de pagos ambiente, ambientales que fue instaurado en los años 90. Eh, y fue como la, la cereza en el pastel de lo que ha sido eh, un, un posicionamiento de Costa Rica como un líder en materia de cuidado ambiental. Eh, efectivamente, entonces, en las últimas administraciones hemos tenido como una vocación eh, en este sentido. No, no es así.
0: Sí, es correcto. Este, Costa Rica tiene una voz, una voz de peso en los foros internacionales en la cuestión ambiental y esto es producto de, de un proyecto país, como vos decís. No es una administración, ha sido un esfuerzo de diferentes administraciones desde los años 90, desde la creación de la ley forestal en los años 90, a finales de los años 90, y que se ha mantenido. Este, Costa Rica es sinónimo de protección ambiental en el mundo, somos sinónimo de ecoturismo y eso vende, eso genera riqueza, genera ingreso de divisas, genera ingreso de turismo, que se traduce en muchas, en muchas ocasiones en, en, en bienestar para nuestras comunidades. Este, no es que los turistas vengan, disfruten como si fuera un, un parque de diversiones y se van, sino que eso se, se, se crean los encadenamientos para que las comunidades locales eh, disfruten de ese bienestar y de ese ingreso de divisas. Y en ese sentido Costa Rica ha hecho, es una historia, digamos, de éxito. Este, en comparación de otros países y, una, y
1: un ejemplo para otros países que nos han tratado de copiar eso. ¿Qué, qué nos, cuando hablamos de historia del éxito, o sea, ¿qué nos caracteriza como una historia de éxito? ¿Qué hemos hecho que podemos decir que ha sido exitoso? Eh, creo que el, el ser pioneros en la cuestión de pago, los pagos por servicios ambientales,
0: este, fuimos de los primeros que hicimos eso, este, fue una visión de país, fue una vamos a generar esto como un proyecto país de décadas. Eh, eso... Ha sido copiado por otros países y muy importante es la cuestión del ecoturismo. Este, una cosa es turismo ecológico y otra cosa es ecoturismo. Para mí o para muchos, para, hay una escuela de pensamiento, el ecoturismo genera encadenamientos en la comunidad local. No es un parque de diversiones donde la gente va, disfruta y se va. Este, y las divisas se van. En muchos casos son pequeñas empresas, pequeños este, eh, comercios que viven en las localidades que disfrutan de ese ingreso de divisas, generan los encadenamientos necesarios para poder disfrutar de lo que está sucediendo y las comunidades por sí solas son las que fomentan la conservación ambiental. ¿Por qué? Porque ellos disfrutan de eso. Entonces, en la misma comunidad las empoderás para que ellos cuiden el ambiente, generen las, las, los encadenamientos sostenibles que son necesarios y eso es un círculo
1: virtuoso que, que tal vez este, es copiado por otros países. Esta vocación... Eh Ambiental, ambiental, ¿verdad? Esta vocación ambientalista, si se puede decir, es algo relativamente nuevo, es algo de los últimos 40 años, ¿no? Porque si nosotros vemos ahí, hemos visto algunos infográficos, ¿verdad? De la cobertura boscosa de Costa Rica y vemos que declinó marcadamente hasta aproximadamente la década de los 80 uh -huh. y es ahí cuando se empieza a revertir. Eh, se puede hablar entonces de que Costa Rica se descubre como un, una potencia en protección en materia ambiental eh, a partir de los años 80? Sí, el, el gráfico
0: que mencionas es un, fa un famoso gráfico. Este es un poco... Eh, tiene algunas falsedades, pero en general la idea es correcta. Él habla que la, la deforestación o el nivel de deforestación bajó un 50%, eso no es real. Pero el gráfico sí ilustra de alguna manera la idea de que había una tendencia hacia la deforestación y hacia la fragmentación ambiental. La fragmentación ambiental es cuando tenés zonas boscosas, las partís a la mitad y separas hábitats de flora y fauna. Este, Costa Rica ha sido exitoso en tratar de volver a unir eso mediante la reforestación este, potenciado por el, el sistema de pago de servicios ambientales. Eh, sí, Costa Rica fue uno de los primeros países que identificó eso. Es, hay una historia muy curiosa. Cuando yo estaba estudiando la, la licenciatura y, de, y la maestría este, en Inglaterra, ponían a Costa Rica de ejemplo y uno decía... Vaya, este, siempre es bonito cuando me dicen, qué que bueno, son las cosas positivas que podemos, este, que podemos exportar y, y generan conocimiento en otros países. Este, somos un laboratorio, podemos ser un laboratorio, tal vez podemos hablar de esto más adelante, de conocimiento, de investigación. Tenemos investigadores que vienen de afuera a estudiar nuestro caso de estudio y se van pero también nosotros podemos generar nuestros propios investigadores para que apoyen. Y sí existe, en el país hay muchísimos investigadores de calidad citados internacionalmente en las mejores publicaciones académicas, pero podemos hacer más. Podemos hacer esos encadenamientos, esos convenios con otras universidades, con otros países, con otros centros de investigación, con la empresa privada, para de una vez más generar el bienestar para el país. La conservación ambiental no es conservar por conservar. Tenemos también que aprovechar para ver cómo generamos la riqueza para el país, porque Costa Rica no deja de ser un país en vías de desarrollo. No nos olvidemos de eso. No se trata de conservar y por el lujo de conservar. Tenemos que en encontrar la manera de hacer el link entre las dos cosas.
1: Bueno, y eso, eso es interesante, porque eh, ¿a cuánto es que alcanza actualmente la cobertura boscosa de Costa Rica?
0: La cifra la desconozco. Este, se habla mucho el 50%, perdón,
1: al poco más del 50%, yo Esta, creo que anda como 52 o algo así. Es que correcto,
0: es. esa cifra la, la, cifra la desconozco este, y la, la, se puede buscar o las personas que estén oyendo esto fácilmente la pueden buscar en internet, pero es sustancial este, en el, a nivel internacional es una de las cosas que se vende de Costa Rica, que una gran proporción del, del territorio terrestre, vamos a, hacer, vamos a separar ahora del territorio terrestre, está en
1: alguna forma de protección ambiental. Sí, y, y, y entonces, eh, yo, yo la cifra que había visto, eh, habría que revisar es 52%, uh -huh.
0: eh,
1: y se habla que un 25% es, del territorio nacional son parques nacionales. Uh -huh. Esto quiere decir que entonces aproximadamente la mitad de la, de la zona eh, boscosa, eh, territorio boscoso del país, son zonas privadas, son terrenos privados y es ahí en donde, en donde entra entonces el, el esquema de servicio de pagos eh, ambientales, eh, pero también yeah, el hecho de que se ha descubierto eh, de que la protección del ambiente es una buena inversión desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también que se ha casado, como usted menciona, esos, esos dos, se ve la, la protección del ambiente como un motor de crecimiento económico por el turismo principalmente, eh, y eso entonces crea los incentivos para que podamos convertirnos en un modelo de desarrollo sostenible. Y por desarrollo sostenible, como usted menciona, no es simplemente cuidar por cuidar, sino también generar recursos para que la población pueda vivir mejor.
0: Es correcto, este, más allá de los, digamos, de los beneficios directos, por ejemplo, si vos tenés una zona boscosa, un humedal de, de valor que se te pague por proteger, pero también están las externalidades, por ejemplo, si tenés una montaña. Y la deforestas eso genera externalidades negativas en la gente que vive abajo de la montaña, en términos de erosión, en términos de biodiversidad. Entonces, esas externalidades que también tienen que ser cuantificadas generan riqueza para el país. Este, el cuidado de acuíferos, el cuidado de nuestros cuerpos de agua, este, el tema del agua va a ser muy importante y de preocupación en los próximos años, en las próximas décadas, por la cuestión del cambio climático, por la cuestión de la... La, el incremento de la mancha urbana, el incremento en la demanda de agua, a medida que la población se vuelve más rica o genera más riqueza, demanda más agua. Este, todas esas externalidades generan riqueza también y es importante cuantificarlas cuando vos estás planeando
1: tu, tu, tu expansión urbana. Entonces, eh, si nosotros analizamos eh, lo que tenemos, eh, vemos que efectivamente nos hemos forjado una imagen internacional muy buena, pero esto no quiere decir que todo... Eh, sea eh, positivo desde la materia ambiental. Y usted habla de que también tenemos una crisis ambiental en Costa Rica. Eh, ¿En qué consiste esa crisis ambiental, a pesar de esta imagen que estamos proyectando al resto del mundo?
0: Eh, sí, es correcto. Estoy, yo hago la analogía. Costa Rica tiene una voz de peso. Pero a veces esa voz de peso podría ser más fuerte si atendiéramos muchas de las problemáticas que tenemos en nuestro país. Muchas veces vendemos una imagen de un país verde perfecto, sostenible, pero para la gente que está acá, para los que viven acá, no es la realidad. Este, tenemos un sinfín de cuestiones que otros países que no tienen esa, esa imagen de país verde están mucho más avanzados que nosotros.
1: Empecemos a enumerar cuáles son esos... Esas crisis, esos problemas, esos desafíos que tenemos en materia ambiental.
0: Este, sí, claro. Empezamos, por ejemplo, el agua. El agua. Y uh -huh. tenemos dos cosas, la disponibilidad de agua potable y el tratamiento de aguas. Donde estamos más retrasados y donde preocupantemente retrasados es en la cuestión de
1: tratamiento de agua. Uh -huh. Nuestros ríos son literales cloacas. El 85% de las aguas negras de Costa Rica van a los ríos y a los mares sin ningún tipo de tratamiento. Sin
0: ningún tipo de tratamiento y en, sin ningún tipo de tratamiento es directo del de inodoro uh -huh. al río. Eso, eso no es aceptable.
1: Entonces, nuestros ríos son cloacas. ¿Y, nuestros ¿y ríos creo? son
0: cloacas con basura. Uh -huh. Y esto se relaciona con el tema del manejo de residuos, pero por ahora enfoquémonos nada más en la cuestión del tratamiento del agua. Hay avances muy lentos. Ya hay una planta de tratamiento que está situada en la bruca. Creo que la mitad del pero la parte oeste ya se ha redireccionado para que esa agua se atrate de alguna manera y después se deposite en los ríos, pero tiene que haber más. Este, creo que los planes actuales, el plan de desarrollo y el plan de, se me escapa el nombre ahorita, habla de potenciales soluciones para la década de los 2040. Eso no es aceptable. No es aceptable desde un punto de vista de un país ambiental y no es aceptable para las comunidades que dependen del agua.
1: Ahora bien, sí es cierto, pero hacer una inversión para el tratamiento de aguas no es jugando tampoco. No es jugando,
0: es una inversión alta, pero es una inversión que hay que hacerse. Uh -huh. este, no, podemos, eh, no podemos patear la bola, no podemos estar ahí a nadadito de perro. Si el país es consecuente con su imagen ambiental, con su discurso ambiental de protección, hay que ser consecuente con eso y hacer las inversiones necesarias.
1: Entonces, es interesante porque uno puede estar en... en hey, incluso el otro día estaba en un café bastante bonito ahí en Escazú, y bueno, mira, qué café más bonito, o sea, uno se siente como casi que en Europa, ¿verdad? Hasta que le llega a uno el tufo de la, de la quebrada que pasa al, al, a la par, ¿verdad? Porque uno pasa, casi que es inevitable, en el Valle Central, en la ciudad de San José por lo menos, uno pasa por cualquier río, cualquier quebrada, y es inevitable en los malos olores.
0: Sí, la, la famosa espuma, este, hubo un proyecto hace hace algunos años no sé si se ha repetido donde agarraron este y se fueron en, en balsas de estos de rafting de ahí por el río Torres y era, y era es inaceptable o ves hasta refrigeradores ahí tirados ves la basura ves el tufo que y eso es el,
1: eso eso es eso es una inversión importantísima cómo cómo está el tema y usted que maneja eh, mucho sigue las noticias internacionales y todo cómo está el tema de, de financiamiento o tratar de conseguir eh, eh, ayuda eh, ex del exterior, de otros países para poder este, encarar esa inversión? Porque estamos hablando de una inversión de miles de millones de dólares, lo que tiene que hacer es, Costa Rica es, en materia de tratamiento de aguas.
0: Es una inversión multimillonaria. A la, a la fecha ha habido apoyo de gobiernos extranjeros que han llegado, este, particularmente creo que es el gobierno de Japón, que, es mm. el que ha ayudado en la cuestión del tratamiento de aguas. Pero sí, tenemos que buscar los mecanismos porque también todo esto está soportado bajo una situación fiscal este, bastante preocupante del país, donde no podemos darnos el lujo de andar gastando por gastar. Entonces hay que hacer una alocación de recursos. Este. Todos queremos mejorar todo, pero no se puede. Los recursos son limitados. Bueno,
1: y, eso, y eso, es un, eso es un punto que en materia ambiental es fundamental. El tema de la priorización, ¿verdad? De las cosas que hay que hacer. O sea, obviamente hay muchas cosas que uno, que uno le gustaría, pero uno tiene que poner un, hacer un orden de prioridades. Yo creo que el tema de las aguas negras, dado ese récord tan magro que tenemos, 15% únicamente es tratado, y yo creo que es un promedio sumamente bajo con respecto al resto del mundo. Eh, y nuevamente, para un país que proyecta una imagen de país verde, es inaceptable. Entonces, sin duda alguna, eso es una de las, yo creo que una de las, una o dos prioridad en materia ambiental de cualquier gobierno, ¿no? Claro que sí. Y el tema de las aguas
0: no es solo de preservar por mantener la imagen, ser consecuentes con la imagen internacional. Es, hay una cuestión de un recurso que es muy limitado. Tenemos áreas de San José, tenemos áreas en, en, de Costa Rica que hay, hay escasez de agua. Tenemos inclusive racionamientos en el gran
1: área metropolitana en los meses de verano para un país donde llueve a cántaros esto es inaceptable. Bueno, montañas de Alajuelita, en la montaña de Escazú, hay poblaciones donde efectivamente hay racionamientos fuertes de agua, a pesar de que ahí es donde sale el agua que alimenta a, a, a la ciudad.
0: Es correcto, esto está, está eh, la problemática este, se, se, compa, se, se, se magnifica con la cuestión de, del desarrollo urbano y demás, que hay otros temas que podemos tratar, pero a punto general es inaceptable para que un país donde llueve tanto escasee el agua. Y, desde ¿Y qué se puede hacer? Un, desde un tema de competitividad. Uh -huh. Si usted quiere que una empresa internacional ah, ¿no? venga acá y usted le dice, pero sabes es que no va a haber agua en marzo, abril y mayo.
1: Totalmente, oh. totalmente. O sea, y, 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 y yo hablando con empresarios y, y, y en diferentes partes del país, es impresionante la cantidad de proyectos que están varados, inversiones que están varadas porque no hay agua. Entonces, no es algo que uno tenga en el radar, ¿verdad? O se habla mucho de las... Factores que atentan contra la competitividad de Costa Rica, como es el alto costo de la mano de obra, por el tema de las cargas sociales, el alto costo de la electricidad, la regulación, los altos impuestos, pero el agua es un factor que no se habla mucho, pero cada vez está pesando más. Es correcto, y para las
0: mismas comunidades, ¿cómo es posible que una comunidad no tenga agua? Hay una cuestión de salud pública. Claro. Este, una de las grandes limitantes para muchos países que están en un bajo nivel de desarrollo es el acceso a agua potable. Costa Rica es un país de éxito que la gran mayoría de la población tiene acceso a agua potable, pero no podemos poner en, en riesgo eso, jamás.
1: Pero ahora bien, yo oigo eso que usted me está diciendo y mi, mi reacción, entonces, o la reacción de algunos es, bueno, yay, la solución es no más desarrollo, o sea, no, no más proyectos, eh, no más campos de golf, ¿verdad? No más hoteles de gran escala y de todo, porque eso es lo que están consumiendo toda esta agua. O sea, frenar el desarrollo urbano, para proteger el agua? ¿O es que hay alguna manera de combinar desarrollo urbano con protección del recurso?
0: Tenemos que combinarlo de alguna manera. Tenemos que hacer nuestros productos más, res más resilientes. Este, hay una estadística, el 50% del agua se desperdicia desde el punto de, del punto de potabilización al punto de uso. Eso es inaceptable.
1: O, oiga, esa estadística. El 50% del agua que administra el, los acueductos el AIA y demás se desperdicia, se desperdicia. En, en, en fugas en
0: fugas en, en, en,
1: en robo en lo que usted quiera el 50%
0: nos entonces se el pierde. agua sí hay
1: si sí hay grandes cantidades de agua es
0: correcto pero hay que hacer hay que hacer resiliencia en el sistema tenemos un contexto un cambio climático cuyos efectos a las fechas se van a ver donde va a haber escasez de agua va a haber veranos más largos va a haber inviernos más cortos pero más fuertes tenemos que crear resiliencia en el sistema la resiliencia también dice, no podemos depender nada más de acuíferos. Si tuviéramos ríos limpios, el agua que se genera, ríos, aguas arriba, se deposita de vuelta en el río, se puede usar aguas abajo, después de un proceso de potabilización para garantizar, garantizar que es agua de calidad. Uh -huh. Pero no, aquí explotamos acuíferos, explotamos acuíferos, explotamos acuíferos, va a haber un punto donde no es sostenible. Uh -huh.
1: Pasemos a otro tema que está relacionado y que también es donde Costa Rica está muy mal, que es el tema del manejo de residuos. Eh, hay una estadística que dice que Costa Rica recicla cinco veces menos que el promedio de los países de la OCDE. O sea, eh, y, y es, es interesante porque yo, como usted sabe, yo me regresé a vivir a Costa Rica hace dos años y es inevitable que de vez en cuando uno le preguntan, ¿qué extraña usted más de, de Estados Unidos? Y vieras que extraño muy poquitas cosas, pero una de las cosas que, que sí extraño es esa cultura de la administración de los desechos, esa cultura del reciclaje, eh, ¿cómo estamos aquí en ese sentido?
0: Pero vos decís la estadística ahora y eso habla por sí sola. Este, el, el manejo de residuos sólidos es, es, es bastante deficitario. Eh, tenemos la dicha que tenemos los rellenos sanitarios para depositar uh -huh. esos rellenos por ahora, pero esos tienen vidas
1: útiles. Entonces, supuestamente son vidas útiles como aproximadamente 10 años, pero lo que pasa es que se sigue usando sigo. hasta que llegan a usted 20 años que, y se vuelven insostenibles. Usted lo
0: que hace es que va haciendo la montaña, la va haciendo más grande y la va haciendo más grande y se va haciendo una montaña más grande de basura. Uh
1: -huh. este, eso
0: genera riesgos de salud pública en cuestión de lexiviados y demás, eh, pero eso la solución o parte de la solución va desde el punto del consumo, del punto de uso, este, y en la cuestión de, del manejo de residuos, pues están las famosas tres R: reducir, reciclar y re reusar. Este, el reciclaje es es válido, es importante, pero no es la panacea. Si uh -huh. reciclamos ya solucionamos todo. Tenemos que atacar los tres puntos. El, la experiencia internacional, este, nos dice que la forma más efectiva es reducir el uso de residuos. Y esto no significa dejar de consumir. Eh, nos, nos desacoplemos de esa idea que si queremos proteger tenemos que dejar todo como está no tenemos que encontrar las maneras de generar bienestar aquí el punto último de todo es generar bienestar para nuestras comunidades la protección ambiental, la agenda ambiental la agenda económica es para el bienestar socios económico de nuestras comunidades
1: ¿Qué experiencias exitosas usted conoce de, de manejo de, de desechos alrededor del mundo?
0: Existen muchas. Está la, la más simple de todas es la revalorización de los residuos. Muchos de los residuos que terminan en sus rellenos sanitarios tienen valor. Eh, mediante reciclaje, mediante la reutilización del residuo de alguna manera. Eh, hay pequeños proyectos en Costa Rica, no hay que ser eh, mezquino decir es que todo está mal. Hay pequeños proyectos que podemos potenciar, podemos revalorizar. Hay sistemas de esquemas de... de de lo que antes existía las botellas de coca que uno regresaba eso se perdió porque es más conveniente tener este eh, botellas que, que son re, re, reciclables reciclables hasta cierto punto y hay estadísticas que dicen hay ciertas embotelladoras que que solo usa material reciclable hasta cierto punto sí hasta cierto punto no pero tenemos que encontrar y eh, las experiencias internacionales yo diría que la más la más práctica para implementar ahora es la revalorización o la utilización de los valores que tiramos en los rellenos sanitarios, la innovación con las empresas privadas para generar nuevas formas de empacar. Nuevas formas, no hay necesidad de tener bolsitas para todo. Son pequeños pasos, no es que esto va a resolver el problema, pero los pequeñitos pasos podemos generar esa
1: cultura de... Esa era la palabra, cultura. Eso era la palabra cultura, eh y eventualmente esto requiere un cambio okay, que no simplemente se puede hacer a partir de leyes. El Estado puede empujar un poquito la, los incentivos, pero al final de cuentas es un cambio cultural. Eh, y dentro de lo que se ha, he visto yo alrededor del mundo es también eh, de las municipalidades le cobran a sus ciudadanos si no reciclan, por ejemplo. Eh, cosas así. Se, son esquemas más sofisticados, obviamente, se ven en países europeos. Es más complicado aquí, ¿verdad?, que una municipalidad pueda eh, tener ese nivel de identificación de quién es el que está tirando la basura a la calle, cuando aquí la gente tiene esa cultura de incluso agarrar la bolsa y llevársela a dos cuadras y dejar la basura a dos cuadras en un, en un lote baldío. Pero este, podemos ir caminando hacia allá. Es correcto. Y aquí, tal
0: vez hacer la cotación acá, no podemos sobreregular todo. Vos hablaste ahorita que las leyes se hacen, y se, no, pero eso también... Hay una, si, si existe una sobreregulación, eso puede ser detriment, detrimental para lo, el objetivo que queremos este, lograr. Entonces ahí es donde entran los incentivos y parte de ello es la cultura. Tenemos que de alguna manera, este, mediante campañas de educación, mediante trabajo con las comunidades locales, generar eso. Los residuos es un problema que no vemos. Es que no pensamos en la basura, nosotros la ponemos en, en la bolsa y nos olvidamos de ella. Uh -huh. este, yo tuve la dicha de trabajar en rellenos sanitarios entonces yo sé lo que pasa cuando la basura llega, sale de la bolsa, llega el camión que lo, lo difícil que es procesarlo los años, sí. cientos de años que va a estar ahí generando este, cuestiones tóxicas entonces esas cuestiones hay que tal vez engranarlas en la población eh, esquemas tal vez de, no, de no de cobrar pero por ejemplo lo que pasa en muchos países de Europa eh, la recolección de basura en Costa Rica o por lo menos en el área metropolitana este, es bastante frecuente. Varias veces a la semana, una o dos veces. En Europa es una vez cada tres semanas. Entonces usted... Se obliga vi, a la población. Usted vive con su basura para que sí. se dé cuenta. Sí. Entonces Es que es muy fácil. Si a mí la basura me la están recogiendo diario, pues yo no pienso en ella. Claro. Pero cuando la empiezo a ver, uno dice, mira, mira toda la basura que, que, que genero. Este, es importante. Son pequeños cambios, pequeños incentivos. La cuestión de la basura orgánica, la separación. Aquí se habla mucho del reciclaje. Bueno, tiramos las botellitas por acá, el vidrio por acá, el papel por acá. Pero gran parte del peso, del volumen, son materia orgánica. Esos residuos de comida que tienen valor. Es que tienen valor para generar otro tipo de productos que nos pueden beneficiar. Sistemas de esquema donde se incentiva a la población. Aquí tiene su basura orgánica, usted va, la lleva al cierto lado... Tal vez podemos generar un sistema de bajo de combustible se De hacer. Exactamente. Este, no es solo costo, o sea, hay La cuestión acá es generar los incentivos uh -huh. y ojalá que sean sostenibles para que si el Estado o la regulación o el gobierno local o el gobierno nacional saca la mano, se generan solos. Es que la gente ya va a estar acostumbrada a hacerlo. Eso es lo importante. Para, importante no sobre regular todo, porque sí. si sobre regulamos
1: todo, es, hay problemas. Sí, yo, yo pienso en, en algunas comunidades, por ejemplo, desamparados que están cerca del relleno de Evi, ¿verdad? que yo he pasado por ahí y los malos olores son terribles. Es un relleno que ya tiene su vida, es, expectativa de vida sobrepasada. Eh, se quema la basura, entonces, y también eso tiene un gran impacto ambiental ahí en las comunidades. En fin, es un tema que, que se las trae. La otra crisis ambiental de la que usted se ha hecho referencia es el del sobreuso de agroquímicos en Costa Rica. ¿Cómo estamos ahí?
0: Ahí sí estamos. Eh, ahí, somos ganadores, digamos, los campeones. Este, hay una estadística de hace unos cuantos años, dos, tres años, que Costa Rica era el segundo país de
1: más uso de agroquímicos per cápita, solo superados por China. Eh, Eso tiene efectos no solo en, en el ambiente, sino también, mi hermano, que en la salud. Es correcto. Es salud pública, bienestar de las comunidades. Eh, ¿Y qué es lo que está pasando ahí? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que está generando esta? ¿Es, un, es un Estado que no ha capacitado bien a los agricultores en el uso de, de agroquímicos? O... A, aquí la culpa se puede repartir entre muchos. Este es un problema de muchos aristas,
0: desde la cuestión de, de impedimentos para desarrollar nuevo tipo de agroquímico, la cultura también de generar de, si tenemos un problema, métale, métale el agroquímico. De parte de la falta de lo que hablábamos de la cultura de la gente, la gente muchas veces no conoce, no, no sabe esta estadística, de que si usted va al súper y compra su, 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 su verdura, es muy probable que tenga rasos de, de agroquímico. Entonces, es un problema de muchos aristas donde le podemos hacer este, la cuestión del monocultivo expansivo que hay en ciertas zonas de, del país, eh, que genera, genera problemas, este, porque... Igual, todos estos problemas se relacionan. Usted tiene los agroquímicos que se consumen cuando se consume el producto, pero también cuando llueve se van y se infiltran en el agua, claro. se infiltran en la tierra, se infiltran en, en, la, en, en el hábitat natural, de flora y fauna hay problemas. Tenemos aquí que trabajar con la empresa privada, innovación. Innovación es la palabra que nos, tal vez nos va a tratar de sacar de esto. Ver formas, trabajar con las regulaciones para buscar este compuestos similares o menos nocivos de los que estamos acostumbrados ¿eh?
1: bueno y es que también hay una cuestión que ha ocurrido y es que eh, desde hace 15 años no se aprueban fórmulas nuevas eh, por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería verdad, es, es, sí. eh, de, para, para agroquímicos entonces puede ser que ya hay agroquímicos que son mucho más eficientes, mucho más ambientales desde un punto de vista, eh, amigables desde un punto de vista ambiental y que ya no por, por elucubraciones ideológicas del, del MAC no se están aprobando y
0: ideológicas este, costumbres es muy difícil cambiar costumbres, este, y no solo es, si usted puede poner desde el gobierno, desde, la, desde el aparato estatal, usted pone una regulación, pero es muy difícil cambiar la costumbre. Eh, entonces ahí es donde falta ese tipo de, eh, hablamos de vuelta a cultura, este, es importante que lo, la población esté eh, consciente de la problemática que existe, y que, que esté consciente de que esa problemática no es una problemática que existe y no me afecta a mí, nos puede afectar a nosotros, nos va a afectar y tenemos que buscar
1: formas de solucionarla. Al inicio del podcast, usted mencionaba, hizo una, una separación, ¿verdad?, entre el territorio eh, terrestre, si se puede decir, el territorio acuático de Costa Rica, ¿verdad? Y está el tema de los mares y el recurso pesquero, ¿verdad?, porque también ahí tenemos otra crisis. Eh, ahí es sobreexplotación de recursos marinos, principalmente en las costas más inmediatas, ¿verdad?, Mar adentro también hay, hay otras situaciones, sí. pero en las costas más inmediatas, verdad de, del territorio marino más inmediato de la costa, es, eh, hay, hay problemas de sobrepesca. Sí. Eh, ¿Cómo estamos ahí? Es, es, sí, hice la separación en la cuestión
0: terrestre y la cuestión marítima, o, este, porque tenemos muy buen récord en protección terrestre, uh -huh. pero en cuestión marina no. Este, la gran parte de la población del, del territorio nacional es aguas. Este, tenemos 51 mil kilómetros cuadrados en territorio terrestre, pero tenemos el doble, el triple en aguas que no las protegemos. Han habido pasos es, eh, positivos, recientemente se aprobó una nueva área de protección marina que, que va a conectar, generar un corredor biológico entre Isla Galápagos y la Isla del Coco, eso es positivo, tenemos que potenciar eso. Las, las lecciones que aprendimos de nuestra protección en el territorio terrestre tenemos que aplicarlas en protección marina porque hay recursos pesqueros. Eh, la cuestión cerca de las costas bueno es el, el tema controversial de la famosa pesca de arrastre pero también tenemos eh, desprotección de nuestro territorio marino, y es un descontrol este, llegan barcos extranjeros se llevan lo que se quieran y nadie hace nada eh, cuestiones el famoso, el famoso aleteo de tiburón también que es un, un tema este, controversial que no ha habido soluciones y ahí sí hay ha habido es, negligencia de parte de las autoridades de poner un alto y decir no, este, o, si somos consecuentes con nuestro discurso ambiental, lo vamos a hacer. En la cuestión de la pesca de arrastre, pues eh, hay un problema de, de desigualdad en, nuestro, en nuestras zonas costeras, eh, nuestros pescadores artesanales, tal vez es más fácil usar pesca de arrastre. Y se entiende, o sea, desde un punto de vista hay que ser empático y decir, necesit necesit necesitamos comer a la hora de la hora. Pero si hay un tema de sostenibilidad, eso no es sostenible a largo plazo. Ahora, no es cuestión de que Ponemos una prohibición y a ver cómo se hacen, que se pongan cevicheros. No, no, no. Tenemos que buscar las formas de generarles el incentivo para que ellos puedan generar recursos. Eh, se habla mucho de estas famosas granjas este, pesqueras, uh -huh. se usan mucho en Chile, se usan, se usan mucho en, en Europa. Tienen sus problemas ambientales, sí, hay que reconocerlo. Hay problemas de antibióticos, hay problemas de... Pero toda decisión no es perfecta. Tenemos que hacer el balance y de decir qué es mejor y qué es mal es una decisión que tiene que ser hecha en, con, en colaboración con nuestras comunidades. No debe ser el Estado que dice usted hace esto, usted hace esto, otro. Pero tenemos que buscar formas de solucionar y no dejar a las comunidades abandonadas. No decir, regulación desde San José dice esto, salados. No, no. Busquemos la forma de, no se puede hacer esto, podemos
1: hacer esto, otro. Hay pequeños pasos positivos, pero tenemos que potenciarlos. Finalmente, eh, para ir cerrando, el eh, la flor en el ojal que se ha puesto este gobierno en materia ambiental ha sido su agenda de descarbonización de la economía. Y bueno, alrededor del mundo se está hablando de descarbonización. La enorme mayoría de los países se han puesto metas de descarbonizar sus economías para el 2050, al igual que Costa Rica. Eh, y hay incluso presiones. Y usted estuvo en la conferencia de, sobre cambio climático de Glasgow eh, de, del año pasado, para que esos compromisos del 2050 se, se adelanten, ¿verdad? Y se empiecen a implementar desde el 2030 ciertas metas eh, importantes en reducción de emisiones. Eh, ¿Qué hay del plan de descarbonización del gobierno? ¿Cómo debería ver el tema de la descarbonización Costa Rica? Somos responsables del 0,02% de las emisiones globales de CO2. Entonces, tampoco es que lo que hagamos o dejemos de hacer que en Costa Rica eh, sea... Eh, sea definitorio para el, 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 la manera en que se comporta el cambio climático, eh, pero se vende como que esto es aunado a la marca país en materia ambiental. ¿Qué opina usted de, de esta agenda?
0: Costa Rica ha sido muy efectiva en usar sus éxitos
1: en cuestión de protección
0: ambiental para hacer el pivot hacia la descarbonización. Y seamos claros desde un inicio, la descarbonización tiene que suceder lo antes posible, uh -huh. pero tiene que ser pragmática. Tenemos que buscar formas concretas de cómo hacer, porque tiene un costo que es inmediato tiene muchos beneficios que son necesarios y tiene que ser hecha lo antes posible pero lo antes humanamente posible, desde ese punto el gobierno emitió y redactó el plan de descarbonización uno de los primeros en el mundo que lo hizo un proyecto lo hable metas, pero donde falta es cómo lograr esas metas le voy a poner un ejemplo la descarbonización tiene un costo que tenemos que asumir en ese plan de descarbonización, que es alrededor de 100 páginas, y sugiero su lectura, es un, es un, es un, es un documento robusto. Hay una crítica que yo le he hecho puntual y se la hice en su momento, es lo poco que se habla de esa famosa reforma fiscal verde. ¿Cómo se va a pagar eso? Pero más importante aún es que nuestra estabilidad fiscal como país depende del uso y consumo de los hidrocarburos. El impuesto único a los combustibles. Un Impuesto único a los combustibles, impuesto a importación de combustibles y el marchamo. Eso genera alrededor de un 30% de los recursos estatales. Uh -huh. Es una realidad. Podemos hablar de, otra, de otras cosas, de turismo, que necesitamos cruceros que vengan, pero dejemos eso de lado y enfoquémonos nada más en el uso y consumo de los hidrocarburos en la cuestión de combustible. ¿Qué pasaría hoy si todos los carros son eléctricos? No habría, habría un enorme hueco fiscal. Un enorme hueco fiscal y no se habla de eso. No hay soluciones. Uh -huh. Entonces, un gobierno que es consecuente y que realmente quiere buscar la descarbonización... No puede ir a dar un discurso absolutista a los foros internacionales y decir, nosotros nos vamos a descarbonizar ya. No, tenemos que buscar las formas pragmáticas. El impuesto único de los combustibles se va a tener que convertir en un impuesto único a la electricidad. Uh -huh. Eso no se habla. El odio que existe hoy con Recope va a ser con nuestro proveedor de electricidad. Y con un agravante que ya la electricidad es de por sí cara, ¿verdad? En Costa Rica. Es correcto. Hay un sistema, una cuestión de resiliencia de, nuestro, de nuestra de nuestra eh, matriz energética. Realmente es, es posible hoy transformar todos los en un hipotético, todos los carros son eléctricos, todos los furgones son eléctricos. ¿Es posible que todos carguen a la misma hora? Vamos a tener que encontrar maneras de, que se, de, de generar, de, de, de manejar nuestros recursos eh, en, energéticos y eléctricos.
1: ¿Y qué es del gas natural? El gas natural, porque el, el gobierno ha dicho en el Plan de, Nacional de Descarbonización, no al gas natural, eh, pero en otros países se habla de que el gas natural, a pesar de ser un combustible fósil, tiene un récord de emisiones mucho más bajo que el, la gasolina, que el diésel, y que es una, un, una fuente de energía puente hacia, y necesaria hacia esa, ese, ese camino hacia la descarbonización.
0: En otros países este, industrializados, sobre todo, es, ellos generan o generaban, o todavía generan algunos, es, la mayoría de su demanda energética mediante la quema de carbón, eh, que es altamente contaminante. Eh, de ahí surgió el fracking, que muchas veces mucha gente de, este, demoniza el fracking y dice el fracking es donde usted le inyecta uh -huh. agua al suelo y, uh -huh. y sale sale el, el petróleo. Pero eso, es decir dentro de esa demonización, eso vino a hacer la transición a, hacia el carbón. El gas natural es otra de esos puentes que permite, bueno ya no tenemos que hacer combustible, ya no tenemos que hacer combustible, eh, perdón petróleo, podemos hacerlo mediante gas natural pues se les ofrece ese, ese puente uh -huh. en Costa Rica. Dichosamente, en su momento se tomó la decisión de, bueno, nuestra demanda eléctrica va a ser hecha mediante hidroeléctrica. Fue una, 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 una decisión correcta en su momento eh, y nuestra demanda eléctrica se, se, se atiende en, principalmente mediante hidroeléctrica, un poquito de solar, un poquito de geotermia y un poquito de eólica y eh, cuando es necesario se quema búnker en... en allá por, por Punta Arenas. Pero en su mayoría, la demanda eléctrica se atiende mediante puentes renovables. Entonces, en nuestro caso, no tiene ese sentido tener ese bridge, ese puente. Uh -huh. Otra ventaja que tenemos como país es que nosotros no tenemos demanda de calefacción. O sea, en países que están en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, ellos necesitan calefacción. Nosotros tenemos la dicha que no tenemos esa demanda. Entonces, en nuestro caso, tal vez el gas natural no es, no es pertinente. Y existe este debate y esta controversia del gas natural. Sí y no. Yo personalmente soy de la idea que no veo su valor en ciertos contextos como un puente, pero en nuestro caso como país no se justifica. Eh.
1: Bueno, Luis, eh, ya se nos acabó el tiempo, pero esto va para seguir conversando muchísimo más. Eh, eh, ciertamente el tema ambiental es un tema que debe ocupar las mentes de nuestros gobernantes. Eh, no todo es, eh, no todo es eh, cosas buenas, nos, como mencionamos, tenemos una muy buena reputación a nivel internacional, pero no podemos taparnos los ojos a esos serios desafíos ambientales que tenemos y que debemos enfrentarlos no solo por tema de, de imagen, ¿verdad? sino por las consecuencias que eso tiene en la calidad de vida de los habitantes en materia de salud, en materia de bienestar en general. ¿verdad? Eh, los ríos contaminados tienen un impacto en la salud. Yo eh, he podido testiguar que las poblaciones... Eh, menos eh, aventajadas en materia económica, más pobres, eh, tienen una alta incidencia de enfermedades y tienen que ver mucho con, precisamente con eh, los problemas ambientales que tienen que, con los que tienen que lidiar eh, día a día. Así que ojalá que este, estas recomendaciones en materia de aguas negras, en materia de manejo de residuos, en materia de agroquímicos, en materia de eh, administración y manejo del recurso marino, eh, sean atendidas y podamos tener entonces sí una imagen ambiental sólida, pero también sustentada en hechos aquí en, en Costa Rica. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos este, este día.
0: No, Gracias a la invitación y e invitar a la gente que, que se involucre, eh, se involucre en, si les, en el tema ambiental, si es lo que le, le, le interesa, pero que se involucren en general, que sean parte de la, del discurso y el debate que tiene que ser en todos los temas nacionales.
1: Gracias por acompañarnos. Esta fue una nueva edición del de podcast de Frente donde hablamos con ideas claras sobre la actualidad nacional. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue De Frente con Juan Carlos Hidalgo. Desde ya estamos
0: preparando el siguiente episodio para tratar temas de actualidad nacional con ideas claras.